0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 24. Episode Manipulation, Dissonanzbotschaften und kognitive Dissonanz. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nachdem ich Ihnen in der vorherigen Episode meine Perspektive dazu vorgestellt habe, warum wir mit Kritik zumindest ab und an nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, werde ich Ihnen in dieser Episode den ersten, der hier zunächst angebotenen, zwei möglichen Auswege aus dem Zeigefinger-Misserfolgskreislauf vorstellen. Es geht also um einen alterstauglichen, in der Praxis funktionierenden Ersatz für die gern gewählte Zeigefingerbotschaft. Es geht um die Antwort auf die Frage, wie können Sie konstruktiv kritisieren? Wie können Sie auch mit Kritik die Motivation der Menschen in Ihrem Umfeld, egal ob privat oder im Beruf, nähren? Bevor ich dazu komme, werde ich zunächst wie so oft eine tragfähige Grundlage schaffen. Diese Grundlage ist nicht logisch und wer das gleich vorgestellte Experiment noch nicht kennt, könnte sich vielleicht wundern. Dabei werden wir, wie beim Dramadreieck, über einen weiteren entscheidenden Aspekt der Manipulation stolpern. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem monotonen, also sterbenslangweiligen Experiment teil. Im Anschluss an dieses Experiment erzählt Ihnen der Versuchsleiter, dass der eigentliche Zweck der Studie sei, die Auswirkungen der Erwartung auf die Leistung zu untersuchen. Ein weiterer Proband sitze im Wartezimmer und es sei wichtig, dass Sie ihn davon überzeugen, dass das Experiment, an dem er gleich teilnehmen werde, das ist übrigens exakt das gleiche, das Sie gerade absolviert haben, dass dieses Experiment hochinteressant sei. Der Mitarbeiter, der normalerweise diese Aufgabe übernimmt, sei heute leider nicht verfügbar. Deshalb bittet der Versuchsleiter Sie, können Sie für den Mitarbeiter einspringen und das machen? Natürlich, noch viele weitere Personen nehmen zu anderen Zeitpunkten an diesem Experiment teil. Eine Hälfte der Probanden wird für die Ausführung der Aufgabe, den nächsten Probanden davon zu überzeugen, dass er an einem interessanten Experiment teilnimmt, obwohl sie selbst etwas völlig anderes erlebt haben, 5 Euro, die anderen dafür 100 Euro erhalten. Dabei ist Ihnen klar, dass das Experiment Ihrer eigenen Erfahrung nach sterbenslangweilig ist. Unter welcher der beiden Voraussetzungen? Sie erhalten 5 Euro, was quasi nichts ist, dafür dem nächsten Probanden dem anderen einen Bären aufzubinden, oder Sie erhalten 100 Euro dafür. Unter welcher der Voraussetzungen wären Sie selbst Ihrer eigenen Einschätzung nach wohl überzeugter? Wozu auch immer sie sich gerade gedanklich entschieden haben, ich zitiere einfach mal aus Robert Levines Buch »Die große Verführung«. In einem klassischen Experiment ließen Leon Festinger und J. Merrill Carlsmith Versuchspersonen eine Stunde lang eine sterbenslangweilige Aufgabe absolvieren. Rundhölzer in einem Loch eine Viertelumdrehung nach rechts drehen und dann – eine Viertelumdrehung nach links. Dann sagte man den Versuchspersonen, der eigentliche Zweck der Studie sei, die Auswirkungen der Erwartung auf die Leistung zu untersuchen. Eine weitere Versuchsperson sitze im Wartezimmer und es sei wichtig, sie davon zu überzeugen, dass sie an einem interessanten Experiment teilnehmen werde. Der Forschungsassistent, der normalerweise diese Aufgabe habe, die Versuchspersonen zu überzeugen, sei aber heute leider nicht verfügbar. Deshalb bat der Versuchsleiter die Versuchspersonen, können sie für ihn einspringen und das machen? Die Versuchspersonen wurden danach in zwei Gruppen aufgeteilt. Der Hälfte der Leute wurde ein kleiner Geldbetrag, auf heutige Verhältnisse übertragen etwa 5 Dollar, dafür angeboten, dass sie der nächsten Versuchsperson vorlogen, das Experiment sei interessant. Der anderen Hälfte gab man eine stattliche Summe, auf heutige Verhältnisse umgerechnet etwa 100 Dollar, dafür, dass sie logen. Nehmen Sie an, Sie würden die Bitte erfüllen. Nachdem Sie den armen Teufel im Wartezimmer getäuscht und ihm die nächste Stunde seines Lebens verdorben haben, bittet Sie, ein anderer Forschungsassistent einen Fragebogen auszufüllen, in dem Sie angeben sollen, wie interessant Sie das Experiment tatsächlich gefunden haben. Die Frage ist, welche Gruppe eher dazu neigt, die eigene Lüge zu glauben. Der gesunde Menschenverstand sagt, je mehr Geld man jemandem dafür gibt, dass er lügt, desto mehr wird er seine eigene Lüge selbst glauben. Die Theorie der kognitiven Dissonanz sagt jedoch genau das Gegenteil voraus. Wenn jemand viel Geld dafür bekommt, hat er eine ausreichende Rechtfertigung für das Lügen. Es gibt wenig Dissonanz und daher auch keine Notwendigkeit zu rationalisieren. Aber wenn jemand nur 5 Dollar bekommt, braucht er einen guten Grund für seine Lüge. Die bequemste Rationalisierung ist, sich zu der Überzeugung durchzuringen, man habe eigentlich gar nicht gelogen. Genau dies haben Festinger und Carl Smith dann auch festgestellt. Versuchspersonen, die für ihre Lüge nur 5 Dollar bekommen hatten, beurteilten die Aufgabe mehr als doppelt so interessant wie diejenigen, die 100 Dollar bekamen. Zitat Ende Dieses Experiment fand übrigens 1959 statt. Dissonanz meint übrigens so etwas wie eine innere Spannung, in unserem Modell das elektrisch-blau-leuchtende Strichmännchen mit dem Hochspannungsblitz. Kognition meint so etwas wie Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten. Die allermeisten Menschen, denen ich bisher von diesem Experiment erzählte, entschieden sich dafür, dass die, die mehr Geld bekamen, überzeugter von der Sinnhaftigkeit des Experimentes waren. Denn mehr Geld gleich mehr Leistung. Aber, wie Sie gerade gehört haben, ist es genau andersrum. Die 5-Euro-Gruppe war deutlich überzeugter von der Sinnhaftigkeit des eigentlich aus eigener Erfahrung heraus völlig sinnfreien Experiments. Wie können wir uns das Mithilfe unseres Zirkuszeltmodells erklären. Bei der Annahme des Auftrags, die kommende Versuchsperson davon zu überzeugen, dass das Experiment interessant sei, kam, aufgrund der Diskrepanz zwischen dem, was er rüberbringen soll und dem eigenen Erleben, es zu einer inneren Spannung, einem inneren Konflikt hier kognitive Dissonanz genannt, es kam also das elektrisch blau leuchtende Strichmännchen in die Manege. Dass das keiner gerne hat, wissen Sie. Nun stellen Sie sich vor, Sie erhalten 100 Euro für die Ausführung des Auftrags. Damit lässt sich das Strichmännchen zumindest beruhigen, denn 100 Euro dafür zu erhalten, jemanden einen Bären aufzubinden, den man wahrscheinlich nie wieder sieht, das ist gar nicht so schlecht. Wenn man sich das bewusst macht, erzählt man dem anderen einfach was und ist froh, wenn die Sache vorbei ist, damit ist die Spannung vollständig verschwunden. Wenn Sie aber nur fünf Euro dafür erhalten, ist das in etwa so, als würden Sie nichts dafür bekommen, dem anderen einen Bären aufzubinden. Die innere Spannung wird durch den geringen Geldbetrag nicht beruhigt, das fühlt sich nicht gut an und, wie immer, man will sie loswerden. Wie macht man das? Man erinnert sich einfach daran, was man selbst vor oder nach dem Experiment erzählt bekam, und erzählt sich diese Geschichte, das und was genau an diesem Experiment interessant sei, dabei nochmal selber. Während man das tut, kommt unser Braunbär mit dem Sternchen sprühenden Zauberstab zum Einsatz. Da man dem Versuchsleiter zugesagt hat, seine Bitte zu entsprechen, muss man die innere Spannung nämlich irgendwie loswerden. Da es aber, nachdem man zugesagt hat, keinen Ausweg mehr gibt, kommt der Geschichtenbär, verändert das Erlebte auf den Rängen und erzählt einem nochmal die Geschichte, die der Versuchsleiter erzählt hat. Noch während man sich diese Geschichte selbst erzählt, verschwindet das Strichmännchen. Nun kann man recht leicht dem anderen das erzählen, wovon man sich selbst gerade überzeugt hat. Es ist so wie bei den Fragen. Die Spannung führt. Aber bitte denken Sie jetzt nicht, dass es nur den anderen so ginge. Zumindest ich und alle, die ich kenne, wir machen das auch so. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich kenne einige stolze Besitzer auffällig teurer Staubsauger eines bestimmten Herstellers. Die erzählen gern, wie toll ihr Staubsauger ist. Das Auffällige für mich ist daran, dass noch nie jemand, der ein anderes Fabrikat nutzt, je in meiner Gegenwart über seinen Staubsauger geredet hat. Das hat schon mit meiner Oma angefangen. Die war von ihrem Staubsauger so richtig begeistert, denn man konnte sich sogar die Haare damit föhnen. Das tat sie zwar nie, erzählte aber immer wieder gern über die Qualität des Gerätes. Ich selbst hatte für mehrere Jahre zwei solcher Staubsauger in meinem Haus. Nein, ich habe die nicht selbst gekauft, aber ich habe mit ihnen gesaugt und ich musste feststellen, ganz normale Staubsauger. Aber die, die sie gekauft haben, haben nicht nur viel Geld dafür ausgegeben, sondern auch vom Verkäufer viele beeindruckende Geschichten zu Qualität und Eigenschaften erzählt bekommen und... Sie haben, wie ich finde, zweifelhafte, aber überzeugende Beweise für die einzigartige Fähigkeit Ihres Gerätes bei der Präsentation erleben können. Natürlich werden die Käufer solcher unverhältnismäßig teuren Produkte irgendwann mal Zweifel bezüglich des relativ hohen Preises und des dafür erhaltenen Wertes bekommen. Das ist die elektrisch-blau-leuchtende Spannung in der Manege. Denn es gibt Angebote tatsächlich hochwertiger Marken, die weit weniger als die Hälfte kosten und laut Test auch gar nicht schlechter sind. Doch wenn das in den Fokus der stolzen Besitzer dieser Staubsauger kommt, fällt es ihnen leicht, die daraufhin auftretende innere Spannung wieder loszuwerden. Sie brauchen sich nämlich nur an die Vorführung und an die Geschichten, die Ihnen der Verkäufer erzählte, erinnern. Diese Geschichten sich nochmal selbst erzählen, sich also selbst überzeugen. Und schon sind Sie derart überzeugt, dass Sie jedem, der es hören will und auch manchem, der es gar nicht hören mag, erzählen, was so toll an dem Gerät ist. Das geht immer und wird vom einem mehr vom anderen weniger andauernd von uns praktiziert. Bei Partnern, Kindern, Eltern, Autos, Häusern, Liebhabern, Computern, Berufen, Arbeitsplätzen, Krankheiten und, und, und. Sobald man mit irgendetwas nicht zufrieden ist und eine Geschichte, die die Spannung abbaut, in der Nähe auftaucht, erzählen wir uns diese Geschichte. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie mit dem Bewusstsein, das Sie hier über die kognitive Dissonanz erhalten konnten, sich umschauen und das ebenfalls bemerken, wenn das nicht bereits vorher schon geschehen ist. Wenn ich von irgendetwas, sei es eine Idee, ein Produkt, mich im wahrsten Sinne des Wortes selbst überzeugt habe, trete ich auch überzeugend auf, auch mir selbst gegenüber. Das, was dahinter steht, ist ein Prinzip. Das Prinzip der Beeinflussung oder das Prinzip der Manipulation. Beides ist bis auf einen einzigen Punkt identisch. Wir mögen das Strichmännchen nicht. Wir mögen keine inneren Spannungen. Deshalb tun wir nahezu alles dafür, dass sie nicht auftaucht. Und wenn sie trotzdem anwesend ist, unternehmen wir alles, um sie wieder loszuwerden, auf welchem Weg auch immer, Hauptsache sie ist weg. Wenn man führen will, genauso wenn man manipulieren will, muss man also Wege finden, eine innere Spannung im Anderen aufzubauen und dafür sorgen, dass er sie im gewünschten Sinne abbaut. Der Manipulator macht das so, dass er eine Geschichte, die viel verspricht, anbietet. Er beschreibt sie nachvollziehbar und macht das, worum es geht, attraktiv. Am wirksamsten ist es, wenn die Geschichte das eigene Heiligtum, das Selbstbild unterstützt oder verbessert. So ist man dann auch gerne bereit, etwas mehr zu bezahlen. Denn wenn man gezeigt bekommt, wie angenehm es sein könnte, in Relation zu dem, wie es gerade ist, entsteht ebenfalls eine innere Spannung. Die kann man abbauen, indem man beispielsweise das beworbene Produkt kauft. Man kann sogar, das wissen Sie, über Zuckerwasser mit Geschmack so schöne Geschichten erzählen, aber auch ähm, Bilder bringen und Filme bringen, dass viele meinen, es ginge ihnen besser, wenn sie es trinken. Bei Autos, Smartphones, Staubsaugern und allem anderen funktioniert das ebenso. Wir glauben über das Produkt ein Image zu gewinnen. Ein Image, das unser Selbstbild noch attraktiver macht. Sogar, und das ist wichtig, für andere. Denn sonst würde Werbung nichts nutzen. Dann würden uns Fakten viel mehr interessieren und es würde deutlich weniger produziert werden können. Auch die Milliarden umsetzende Werbeindustrie hätte nichts mehr zu tun. Aber bis es soweit ist, so denke ich, das wird noch lange dauern. Denn wir sind Menschen und Menschen sind emotionale Wesen. Da hat der kleine Professor aktuell nur wenig zu sagen. Klar, er ist ja auch nur der Diener des Urmenschen und der will sich sicher anerkannt und somit wohlfühlen. Ist das Produkt nicht teuer, ist man zumeist nicht so stark von ihm überzeugt. Bewirbt man das Produkt allerdings mit Exklusivität und macht es teuer, bezogen auf das, was es bietet, nutzt das natürlich direkt dem Ego, dem Selbstbild, dem Heiligtum. Und wenn Zweifel in Form innerer Spannung auftauchen, schaut man sich die Werbung nochmals vor dem geistigen Auge an. Und schon fühlt man sich nicht nur besser, sondern ist auch überzeugter. Das können manchmal dann selbst auch die anderen mitbekommen. Das ist die Macht der Geschichten, die Macht der Narration. Nicht nur Einzelne leben von ihr, auch Gruppen tun das. Sie leben von der Geschichte, die sie sich gemeinsam erzählen. Sie wissen ja bereits vom Selbstbild über die enorme Macht von Geschichten. Und Geschichten sind Software, keine Hardware. Aber Sie wissen es auch von Ihrem Computer. Ohne Software funktioniert gar nichts. Nun aber weg von dem, was der Spannungsabbau hinterlassen kann, hin zur Spannung selbst. Denn Spannung führt immer, zunächst allerdings im Kopf. Auch dann, wenn wir beispielsweise Bitten äußern, dann wollen wir, wenn auch nicht immer bewusst, eine Diskrepanz, eine Dissonanz, eine innere Spannung zwischen unserer Bitte und dem Ist-Zustand herstellen. Je höher die erzeugte Spannung und je möglicher der Ausweg, umso größer die Chance, dass der andere das tut, worum er gebeten wurde. Nein zu sagen, fällt manchen schwerer als anderen. Denn selber zu glauben, möglicherweise unhöflich zu sein oder gar nicht genug Mitleid zu empfinden, kann in dem einen oder anderen ebenfalls das Strichmännchen in die Manege rufen. Denn ein Nein auf eine Bitte hin fühlt sich manchmal für den, der Nein sagt, unangenehmer an als für den, der das Nein erhält. Bei Führung gilt, wer sich nicht führen lassen will, der kann auch nicht geführt werden. Bei Manipulation ist das anders. Denn Manipulation ist mächtiger als Führung. Manipulation ist deshalb mächtiger als Führung, weil sie ausschließlich den Urmenschen das Unbewusste anspricht. Diese Macht, die ein manipulierter Urmensch ausübt, kann man weltweit und im direkten Umfeld beobachten. Mit berührenden Geschichten wird, zumindest bis jetzt, bis zu Beginn des dritten Jahrtausends, noch viel mehr durch Manipulation erreicht, als durch Aufrichtigkeit und Fairness. Denn aufrichtige und faire Führung ist für alle aufwendiger. Und man muss das Bewusstsein den kleinen Professor mit einbeziehen. Denn Führung, funktioniert nur dann, wenn man zuvor ein gemeinsames Ziel vereinbart hat. Und das ist der einzige Unterschied zur Manipulation. Aber weshalb sollte man selbstbewusst denken? Das allein schon, das bewusste selber Denken, strengt ja an. Noch mehr strengt es an, dieses Denken zu erlernen. Weshalb sollte man ohne starken Leidensdruck viel Energie für eine Zielformulierung aufwenden? Denn sich manipulieren zu lassen, geschieht doch ganz ohne Energie aufwenden zu müssen. Aus diesen Gründen ist Manipulation automatisch wirksamer als Führung und ein Wesensmerkmal der Manipulation ist, dass man sie nicht bemerkt. Und das macht es leicht. Und mit dem Formulieren, mit dem Aussprechen eines Ziels geht auch viel Romantik verloren. Wer will da schon? Aber genau darum geht es hier in Ihrem Podcast. Denn alles, unser gesamtes Zusammenleben, funktioniert leichter, fairer, aufrichtiger, friedlicher und sinnvoller, wenn man führt. Im Persönlichen, im Business, in der Gesellschaft und auch in der Politik. Und da wir keine Wahl haben, ob, sondern nur wie wir uns gegenseitig beeinflussen, halte ich Führung für die Wahl der Stunde. Denn wir sind dank des Internets, dank unserer Entwicklung, dank unserem heutigen Wissen, auch dank unserer technischen Entwicklung die erste Generation, die das möglich machen kann. Denn ohne Internet wäre das unmöglich. Auch der kleine Professor war nie einflussreicher als heute. Denn allein das Wissen, was ich Ihnen hier anbiete, war für frühere Generationen nicht existent. Ebenso wenig gab es diese Möglichkeit der Wissensverbreitung zuvor nicht. Sie sehen auch hier, es bildet sich eine Kreisfunktion. Ich fing mit meiner Begründung für diese erstmalige und aus jetziger Sicht einmalige Chance mit dem Internet an und schloss mit ihm. Das ist ein Indikator für ein System, ein neues System, das zuvor gar nicht existent war. Und es liegt somit an uns, was wir daraus machen. Und was könnte besser sein als, bevor wir uns in Bewegung setzen, zunächst einmal gemeinsam das zu klären, was wir wirklich wollen. Was könnte also dienlicher für ein sinnvolles Funktionieren dieses neuen Systems sein, als erst einmal zu gucken, wo wir hinwollen? Was könnte besser sein, als zunächst einmal dieses Wissen zu verbreiten? Das ist das Führungsprinzip Verbindung, was mit einem gemeinsam formulierten Ziel auf den zukünftigen Ist-Zustand Einfluss nehmen wird. Nun aber wieder weg vom großen Ganzen und hin zu dem, was den Zeigefinger-Misserfolgskreislauf unterbrechen kann. Was können wir mit diesem Wissen bezüglich unseres Vorhabens, eine Botschaft zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit konstruktiver wirkt als eine Zeigefingerbotschaft nun tun? Ich bringe ein Beispiel. Vor vielen Jahren wohnte ich mit fünf anderen Parteien in einem 60 er jahre mietshaus Die Nachbarschaft war gut, die Atmosphäre ruhig auch weil vier dieser fünf Parteien bereits ein gewisses Alter erreicht hatten. Der fünfte Nachbar war in etwa in meinem Alter und ebenso wie ich selbstständig. Wir hatten einige Male im Hausflur miteinander geredet und wussten das deshalb voneinander. Auch wussten wir, dass wir beide in Scheidung lebten und zumindest zum eigenen Bedarf noch zusätzlich eine Familie ernähren mussten. Also, mussten wir uns um ein gewisses Einkommen kümmern. Und das ist, insbesondere dran, wenn man frisch selbstständig ist, so wie ich es damals war, gar nicht so einfach. Abgesehen von den wenigen Gesprächen im Hausflur hatten wir keinen weiteren Kontakt. Eines Abends ging ich zu Bett, weil ich am nächsten Tag einen wichtigen Termin hatte. Ich konnte sogar gut einschlafen, doch dann wurde ich wach. Meine Wahrnehmung und meine Gedanken, die ich Ihnen hier in mehreren Minuten erzählen werde, liefen damals innerhalb meines Kopfs natürlich in Millisekunden oder Sekunden ab. Ich hörte dumpf, dumpf, dumpf laute Bassgeräusche. Sah auf den Wecker, 1.30 Uhr. Die Gedanken schossen mir durch den Kopf. Ich dachte an morgen und einen möglichen Auftrag, der es mir wiederum ermöglichen würde, für ein gutes Auskommen, insbesondere für meine Kinder zu sorgen. Ich fragte mich natürlich auch, woher dieser Krach wohl käme und konnte vier der fünf Parteien allein aufgrund ihres Alters ausschließen. Ich sprang von meiner Matratze hoch, schmiss mich in den Bademantel und ging in den Hausflur so ein braun gekachelter sechziger Jahrehausflur schwarze Bodenfliesen und Treppenstufen Metallgeländer mit Gummihanlauf hier war der Krachner klar noch lauter als in meinem Schlafzimmer ich ging die beiden Treppenabsätze nach unten zu meinem etwa gleichen altrigen Nachbarn vor der Tür war die Musik schon extrem laut ich schellte nichts keine Reaktion aber ich konnte Stimmfetzen zwischen dem Krach der Musik hören, mein Nachbar war also nicht allein. Ich klopfte und schellte weiter. Das konnte aber auch keiner hören, denn die Musik war ja so laut. Ich hatte schon Sonnhals und klopfte noch heftiger. Auf einmal wurde die Musik leiser. Kurz drauf öffnete mein Nachbar die Tür und ich hörte mich in etwa folgendes sagen. »Ja, das war so gar nicht geplant. Es kam so aus mir raus.« ich sagte sowas wie, Mensch, Alter, ich lieg schon im Bett, bin am und hab morgen wichtigen Kundentermin. Du weißt ja, Unterhalt. Ich machte unbewusst eine Pause. Oh, Klaus, kein Problem, ich mach die Musik leiser, sagte mein Nachbar und schloss die Tür. Ich war überrascht. Zum einen über meine Worte und zum anderen über die Einfachheit der Lösung. Ich trabte mit einem Gefühl der Zufriedenheit wieder hoch in meine Wohnung und tatsächlich. Ich hörte keinen Bass und auch keine Musik. Ich konnte auch direkt wieder einschlafen, ich war zufrieden und alles war gut. Wie konnte das so einfach gelöst werden? Ich hatte ganz unbeabsichtigt etwas verwendet, was ich heute Dissonanzbotschaft nenne. Bevor ich den Hintergrund aufzeige und Ihnen eine Bedienungsanleitung für Dissonanzbotschaften gebe, noch ein Beispiel, diesmal aus der Arbeitswelt. Als ich vor vielen Jahren diese Geschichte mit dem Nachbarn und der lauten Musik in meinem Seminar erzählte, lächelte ein junger Meister im Kreis der Teilnehmer. Und er sagte, ja, Klaus, das funktioniert. Das habe ich auch schon mal gemacht und ich war genauso überrascht wie du. Darf ich erzählen? Ich sage, klar Mann, hau rein. Er erzählte, in seinem Betrieb wurde hoher Besuch erwartet. Der Chefchef -Chef wollte vorbeikommen. Dabei müssen Sie bitte berücksichtigen, dass vor rund 20 Jahren viele Betriebe nicht immer so sauber und ordentlich aussahen, wie es heute öfter vorkommt. Der junge Meister wies seine Leute an, aufzuräumen, zu putzen und zu streichen, denn man will ja dem obersten Chef nicht zeigen, wie der Ist-Zustand wirklich ist und vielleicht will er das ja auch gar nicht sehen. Kurz bevor der Chef eintrudeln sollte, machte unser Mann noch einen Rundgang. Dabei sah er unter einem Treppenaufgang noch Dreck liegen. Wenige Meter von dieser Stelle entfernt standen zwei seiner Leute und quatschten miteinander. Er fragte sich, was er nun tun könne, denn angewiesen hatte er sie ja bereits und das hatte nichts genutzt. Er ging zu den beiden und sagte, wenn der Alte das sieht, reißt er mir den Arsch auf. Er drehte sich daraufhin um und ging, ohne auf eine Reaktion der beiden zu warten. In letzter Sekunde, bevor der Alte kam, ging er aber nochmal zu dem Treppenaufgang und er sah, der Dreck war weg. Er fragte sich warum. Am nächsten Tag ging er deshalb zu den beiden, weil er wissen wollte, warum sie den Dreck dann doch noch weggemacht hätten. Die beiden sagten, wir haben nachgedacht. Wenn der Alte dir den Arsch aufreißt, das kann für uns nicht gut sein. Und genau darum geht es bei Dissonanzbotschaften. Der andere soll zum selber Denken angeregt werden. Nachdem er das getan hat, soll er so handeln, dass es dem Erreichen des gemeinsamen Ziels dient. Aber Achtung! Immer die Führungsprinzipien beachten. Denn wäre hier nur die Verbindung zwischen dem Beteiligten und der Ist-Zustand anders gewesen, als er es war, wäre die Sache voll in die Hose gegangen. Denn, was glauben Sie, hätten die beiden gedacht, wenn sie ihren Meister für einen Ist-du-Feind hielten und ein Fehlverhalten wie das Missachten einer Anweisung nicht wirklich fair und konsequent geahndet werden würde? Sie hätten wohl sowas gedacht wie, das geschieht dir recht, wenn der Alte dir mal ordentlich den Arsch aufreißt. Bitte entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber im betrieblichen Alltag ist das zumindest die Sprache, echt und aus vollem Herzen. Da wird nicht überlegt, ob sich etwas schickt, wenn der Urmensch einmal in der rechten Stimmung ist, wird halt geredet, so wie es gerade kommt. Nun äh, zur Struktur einer Dissonanzbotschaft. Übrigens, ich habe sie so genannt, weil es ihr Zweck ist, im Gegenüber eine elektrisch-blaue Spannung in die Manege zu holen, die er durch sein eigenes Denken und Handeln selbst abbauen kann. Hier die Bedienungsanleitung. Eine Dissonanzbotschaft besteht maximal aus drei Elementen. Das sind unsere Wahrnehmung, hierzu zähle ich auch die eigenen Gedanken, unsere Gefühle und oder die Konsequenzen für den Dissonanzbotschaftgeber, nicht für den, der die Botschaft erhält. Nochmal, zu einer Dissonanzbotschaft gehört maximal erstens das, was der Dissonanzbotschaftgeber, also der Kritiker, wahrgenommen hat, inklusive seiner Gedanken, Zweitens, seine Gefühle, während er das wahrgenommen hat. Und drittens, die Konsequenzen, die ihn treffen können, ihn, den Kritiker. Aber weniger ist hier mehr. Sie kennen diesen Paradoxensatz, weniger ist mehr? Auf Physis kann weniger gar nicht mehr sein, denn hier gilt die Logik, und weniger ist hier nie mehr, sondern immer weniger? Da wir uns auf Noos befinden, gilt allerdings die Paradoxie. Das meint, je weniger Elemente wir von den maximal drei Elementen der Dissonanzbotschaft verwenden, desto wirksamer kann sie sein. Allerdings, einen Mindestumfang muss sie schon haben, die Dissonanzbotschaft, denn sie soll eine innere Spannung im Anderen aufbauen. Sie kennen das auch zumindest von einem Komödianten. Dieser Mann hatte seine große Zeit in den Medien bereits vor einigen Jahren. Aber er ist immer noch erfolgreich auf Tour. Er ist groß, sehr dünn, sogar dürr, wirkt immer unruhig, gestikuliert, trägt meist etwas legere Anzüge, heute aber auch T-Shirts und hat seine Haare extrem unnatürlich rot gefärbt. Sein Gesicht ist kantig. Er trägt eine Brille, hat eine Halbglatze und dann diese roten Haare. Dabei gestikuliert er wild und ungeschickt und knibbelt mit den Augen. Sein Name ist äh, Pete. Äh, nun komme ich nicht drauf. So ein großer, dürrer Typ mit Halb... Äh, Pete, äh, Pete, 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 Pete-Klocke. Falls Sie den Mann kennen, kann es gut sein, dass gerade das Strichmännchen seinen Auftritt in Ihrem Zelt hatte und bevor es für Sie unangenehm wurde, Ihnen, lange bevor ich Glocke sagte, dieser Name schon im Fokus Ihres Scheinwerfers auftauchte. Und durch meine Unvollständige, ich habe nämlich nicht alles, aber man muss es auch auf den... Auf den Punkt bringen, durch meine unvollständige Erzählung ist das passiert. Piet Glocke spricht nämlich gerne manche seiner Sätze nicht wirklich zu. Dabei versteht jeder ganz genau, was er. Diesen Effekt mit dem Strichmännchen und einem spaßigen Menschen auf dem Bildschirm in der Manege finden wir lustig. Zumindest viele von uns. Da treten nämlich Effekte auf, die uns angenehm überraschen. So funktionieren Witze. Man könnte also sagen, Piet Glocke nutzt unter anderem das Prinzip der Dissonanz. Er spielt mit dem Strichmännchen und dem Scheinwerfer in der Manege seines Publikums. So muss auch eine Dissonanzbotschaft unvollständig sein und das fällt logisch denkenden Menschen schwer, weil es unlogisch ist und man dann auch noch sein eigenes Strichmännchen aushalten muss. Allerdings kann nur dann der andere den Appell, die Bitte, die Aufforderung selber denken, wenn der Kritiker sie nicht ausspricht. Und alles, was wir selber denken, alles, was ich selber denke, ist natürlich wertvoller für mich als das, was ich von anderen höre. Wie ist das bei Ihnen? Hat mein Wort mehr Gewicht als Ihre eigenen Gedanken, als Ihre eigenen Überzeugungen? Also, wenn Sie ein Fehlverhalten, das ist 12 Uhr im Zeigefinger, Volkskreislauf abstellen möchten, dürfen Sie dem anderen, nachdem Sie Ihre Wahrnehmung, Ihre Gedanken, eventuell Ihre Gefühle und eventuell die für Sie zu erwartenden möglichen Konsequenzen auf der 4-Uhr-Position mitteilen, keine Gelegenheit geben, seine Spannung mithilfe des Geschichtenbären auf der 8-Uhr-Position abzubauen. Das können Sie unter anderem mit einer Frage im Vorfeld erreichen, beziehungsweise vielleicht auch zwei Fragen. Darf ich Ihnen was sagen, wenn der andere Ja sagt? Können Sie weitermachen? Ist es okay, wenn wir beide das, was ich Ihnen gleich erzählen werde, einfach so stehen lassen? Wenn ein zweites Ja von Ihrem gegenüber gekommen ist, fällt es natürlich Ihnen und auch ihm leichter, das, was Sie sagten, nicht auszudiskutieren. Unabhängig davon muss die Dissonanzbotschaft so geartet sein, dass Sie den anderen damit abholen dass er betroffen ist von dem, was Sie sagen. Das, was Sie bewusst weglassen, ist der Appell. Den müssen Sie weglassen. Die Bitte, die Aufforderung, den Appell müssen Sie weglassen, damit der andere ihn selber denken und entsprechend aus eigenen Stücken handeln kann. Ein Beispiel gefällig? Chef und Sachbearbeiter. Der Sachbearbeiter legt grundsätzlich Wert auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Allerdings findet er für alles, was auch nur im Entferntesten gegen ihn gewertet werden könnte, ausreden. Wir sagen Gründe. Aber wenn er sich angegriffen fühlt, ist das natürlich eine gern gewählte und auch funktionierende Strategie, um sein Selbstbild zu schützen. Dieser Sachbearbeiter hat wie es zu seinen Aufgaben gehört, eine Rechnung an einen langjährigen Kunden geschickt. Dieser Kunde ist ein wichtiger Kunde, denn er zahlt mehr als die anderen, weil er schlechter verhandelt hat. Nun hat aber der Sachbearbeiter diesem Kunden versehentlich eine Rechnung zugesandt, die für einen anderen Kunden, ein, der viel weniger zahlt, bestimmt war. Das hat natürlich diesen Kunden erbost so sehr, dass er direkt den Chef anrief und ihm erzählte, wie sauer er darüber ist, seit Jahren verarscht worden zu sein. In der ersten Version, die ich jetzt hier erzählen werde bzw. Ihnen anbieten werde, ist der Chef Urmensch gesteuert. Dann wird er den Sachbearbeiter mit Zeigefingerbotschaften rund machen. Das macht er natürlich, weil er Angst hat, den Kunden zu verlieren. Aufgrund dieser Angst lässt er seinen Urmenschen an den Steuerknüppel und haut eine oder mehrere das Selbstbild des Sachbearbeiters angreifende Zeigefingerbotschaften raus. Der Sachbearbeiter wird sich wahrscheinlich daraufhin sein Recht anfertigen, indem er sich rechtfertigt und keine Einsicht in sein Fehlverhalten zeigen, da ja wahrscheinlich irgendwelche Umstände an diesem Fehler, an diesem Fehlverhalten schuld sind. Alle sind schuld, nur er nicht. In der zweiten Version nutzt der Chef seinen kleinen Professor. Er bittet den Sachbearbeiter zu sich und wird ihm mitteilen, dass er ihm was erzählen will, aber klugerweise will er ihm nur, das dann, nur dann erzählen, wenn der Sachbearbeiter das erzählte, nicht kommentieren wird. Er fragt also seinen Sachbearbeiter so etwas wie. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich Ihnen etwas erzähle, das Sie wahrscheinlich interessieren wird, wir beide danach aber schweigen und unsere Arbeit machen? Was meinen Sie? Wird der Sachbearbeiter dazu Nein sagen können? Natürlich, alles ist immer möglich. Da aber alles immer möglich ist, ist auch das möglich, was wir uns gar nicht vorstellen können. In unserem Beispiel sagt der Sachbearbeiter Ja und der Chef bringt seine Dissonanzbotschaft. Dabei hält er sich an die Bedienungsanleitung. Der Chef sagt so etwas wie Soeben rief mich der Kunde XY an. Der war richtig aufgebracht. Der schrie mich sogar an. Aber ich werde seine Worte hier nicht zitieren. Tatsache ist, er hat eine Rechnung erhalten, die für den Kunden ST bestimmt war. Dabei hat der Kunde XY gemerkt, dass ST für dieselbe Leistung wesentlich weniger zahlt als er. Punkt. Ab hier darf der Chef nicht mehr weiterreden. Er muss seine innere Spannung aushalten. Falls der Sachbearbeiter so betroffen ist, dass er reden möchte, kann der Chef fragen, was haben wir beide, bevor ich Ihnen das mit dem Kunden XY und mit der Rechnung erzählt habe, vereinbart? Schweigen. Dadurch schickt er den Fokus seines Sachbearbeiters auf die Vereinbarung mit dem Schweigen und mit dem Weiterarbeiten. Was will der Sachbearbeiter mit der nicht von ihm kommentierten Information seines Chefs nun anfangen? Kann er diese Information einfach ignorieren? Nein, das würde mit seinem Selbstbild nicht übereinstimmen. Wird er die Spannung zwischen dem, wofür er steht, nämlich für Zuverlässigkeit und Genauigkeit, und dem, was ihm da passiert ist, fatalerweise eine Rechnung zu versenden, was in der Folge den Verlust eines wichtigen, viel- und gut zahlenden Kunden bedeuten könnte, aushalten können? In unserem Beispiel setzte der Sachbearbeiter alles in Bewegung um den Kunden letztlich leider nicht mit den hohen Preisen aber dann doch noch halten zu können. Der Chef zeigte ihm, dass er das bemerkt hat. Anerkennung. Und als der Sachbearbeiter einen anderen, gut zahlenden Kunden fand, erzählte er es stolz seinem Chef. Der teilte seine Freude mit ihm. Lob. Diesem Sachbearbeiter wird so ein Fehler nicht noch mal passieren. Und da er offen mit seinem Fehler umging, auch keinem anderen, der davon mitbekam. Natürlich lobte der Chef ihn auch für den offenen Umgang mit dem Fehler. Natürlich hätte der Chef dem Sachbearbeiter mehr Informationen geben können, zum Beispiel, dass er Angst hatte, den Kunden zu verlieren, dass das womöglich erheblichen Einfluss auf das Betriebsergebnis und vielleicht auch auf die Arbeitsplätze gehabt hätte. Das hat er aber nicht getan, weil er den ist des Mitarbeiters kannte. Das hat er nicht getan, weil er die Führungsprinzipien genutzt hat und deshalb wusste, was genau bei dem Sachbearbeiter das Strichmännchen in die Manege ruft. So wusste er auch, wie er die Dissonanzbotschaft vorbereiten musste. Gehen wir nochmals in das 60er Jahre Mietshaus mit den mich weckenden Bassgeräuschen. Was meinen Sie, wäre es meinem Nachbarn leichter gefallen, die Musik leiser zu machen, wenn ich ihm an Anschluss meiner Worte noch gesagt hätte, bitte mach die Musik leiser? Ich meine nicht. Denn zum einen gehört es zu seinem Selbstbild, dass er selber denken und auch selber handeln kann. Er könnte also den Appell durchaus als Angriff deuten. Zum anderen Hätte er vielleicht gedacht, einer seiner Kumpels, die mit in der Wohnung Musik hörten, bekommt das mit. Und wer wäre er, wenn er sich von mir vorschreiben lassen würde, wie laut er mit seinen Kumpels Musik hört? Da ich das nicht tat, konnte er zu seinen Kumpels gehen und ihnen eine für nahezu jeden nachvollziehbare Geschichte erzählen, warum er die Musik leiser macht. Sie merken auch hier, wie wichtig Geschichten sind? Wie leicht wäre es ihm gefallen, wenn ich ihm mit ausgestreckten Zeigefinger vielleicht gesagt hätte, Mach die Musik aus oder ich hol die Bullen. Was glauben Sie? Mal ein ganz anderes Thema. Gerüchte. Innere Spannungen aufgrund unvollständiger Informationen wirken auch auf das Entstehen von Gerüchten ein. Denn sie wissen, an jedem Gerücht ist ein Körnchen Wahrheit. So hört jemand zufällig einen Satz, der zwischen Geschäftsführer und Inhaber fällt. Und dieser Satz lautet, die Situation ist so kritisch, dass wir über unsere Leute nachdenken müssen. Was heißt nachdenken müssen? Was heißt kritisch? Wer ist mit unsere Leute gemeint? Alles unklar. Und genau diese Unklarheit hält keiner aus, weil daraufhin das Strichmännchen auf den Hintern des Urmenschen zielt und somit von ihm fordert, dass er aus diesem Körnchen Wahrheit eine runde Sache macht und die dann auf den Rängen ablegt. So eine unvollständige Information kann er aber nicht ablegen. Was tut der arme Urmensch in seiner Not? Er macht das, was er ständig macht. Er füllt das, was wahrgenommen wurde, mit Informationen von den Rängen auf, um auf dem Bildschirm in der Manege etwas zeigen zu können, was uns schlüssig erscheint. Deshalb kann es sein dass der, der diesen einen zusammenhangslosen Satz zwischen Geschäftsführer und Inhaber hörte, eine Geschichte daraus macht, die Geschichte, dass viele Kolleginnen und Kollegen gekündigt würden, weil die Situation so kritisch ist. Wie gesagt, an jedem Gerücht ist ein Körnchen Wahrheit. Ein Körnchen ist nie sehr groß aber das Körnchen Wahrheit allein für sich ist nicht rund und wird ganz unbewusst so vervollständigt, dass es für den, der das Gerücht verbreitet, Sinn ergibt. Hätte jemand anders mit mehr Hintergrundwissen das Gleiche gehört, wäre dabei vielleicht herausgekommen, dass man ein Teamtraining machen wird, weil es im Moment mehr Konflikte unter den Angestellten gibt als früher. Alles, was fehlt, füllt unser Urmensch in seinem Sinne auf. Immer. Natürlich auch im Alltag. So richtig virtuos und kreativ wird der Urmensch allerdings bei Bruchstücken von Informationen, von denen er meint, dass sie ihn betreffen. So entstehen nicht nur Gerüchte, so funktionieren nicht nur Dissonanzbotschaften, so funktioniert, das wissen Sie bereits, unsere Gesamte, auch die Alltägliche Wahrnehmung. Gehen wir wieder einmal zurück. Diesmal ähm, zu meinem Erlebnis mit dem potenziellen Kunden und meiner Fahrt mit ihm von Frankfurt nach Köln. Was meinen Sie, wäre geschehen, hätte er mir beim Aussteigen ohne seine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger aufs schwarze Glasdach zu legen gesagt, Herr ja, Goldbeck, also, äh, gerade, ich hatte ein paar Mal wirklich richtig Angst. Ich sah, wie beinahe vor uns jemand rausgezogen wäre, auf unsere Spur. Und wenn ich auf Itaro guckte, 190. Ich musste an meine Kinder denken. Ich denke, damit hätte er mich berührt. Ich hätte mich keinesfalls beleidigt gefühlt, weil mein Selbstbild ja gar nicht angegriffen worden wäre. Da auch ich mich... Eigentlich für einen liebenswerten und guten Menschen halte, hätte ich ihn wohl um Verzeihung gebeten, womöglich einige Verständnisfragen gestellt und ihm versprochen, bei unseren nächsten Fahrten langsamer zu fahren und das auch tatsächlich getan. Damit hätte er nämlich den Zeigefinger-Misserfolgskreislauf gar nicht erst in Gang gebracht. Prinzipiell Führung, Zusammenfassung. Eine praxistaugliche Möglichkeit, Kritik konstruktiv zu vermitteln, sind Dissonanzbotschaften. Sie bestehen aus maximal drei Elementen. Maximal deshalb, weil wir uns auf Noos befinden und hier die paradoxe Aussage gilt, weniger ist mehr. Auch dürfen Sie keinen Appell anschließen und müssen vermeiden, dass der andere seinen Geschichtenbären nutzt, um die innere Spannung abzubauen. Denn was ist ihr Ziel? Was wollen sie erreichen? Die drei Elemente sind Wahrnehmung, Gefühl, eventuell Konsequenzen für sie, den Kritiker. Das Ganze funktioniert, weil eine Dissonanzbotschaft die elektrisch-blaue Spannung aufgrund des fehlenden Appells, aufgrund der Unvollständigkeit der Botschaft in die Manege ruft. Die dazugehörige Theorie ist die Theorie der kognitiven Dissonanz. In dem Experiment von Festinger und Carlsmith stellte sich nämlich heraus, dass Menschen, wenn sie wenig oder gar nichts für das Erzählen einer Geschichte, die ihren eigenen Erfahrungen widerspricht, erhalten, aber nicht mehr aus der Nummer rauskommen, sie deutlich überzeugter von dieser Geschichte sind, als hätten sie richtig viel Geld dafür bekommen. Ich sagte in dieser Episode auch, dass es zwischen Manipulation und Führung nur einen einzigen Unterschied gibt. Dieser Unterschied ist das gemeinsam vereinbarte Ziel. Dahinter, hinter diesem Unterschied, verbirgt sich natürlich mehr ein kleines Universum. Allerdings ist auch das vorwiegend unbewusst. Denn Manipulation ist nur möglich, wenn sie unbewusst, zumindest bei dem, der manipuliert wird, allerdings auch oft beim Manipulator selbst stattfindet. Siehe das Ergebnis des Experiments zur kognitiven Dissonanz. Viele der weiteren, normalerweise unbewussten Hintergründe haben Sie bereits in diesem Podcast erfahren. Und da wird noch einiges zukommen, das Sie in den Fokus Ihres Bewusstseins gestellt bekommen. Denn da wir Menschen uns immer, wenn wir miteinander zu tun haben, beeinflussen, steht nicht das, ob wir uns beeinflussen, sondern nur das, wie wir uns beeinflussen zur Wahl. Aufgrund des Internets, aufgrund der in den letzten Jahrzehnten rasant fortschreitenden Entwicklung, aufgrund des aktuell vorhandenen Wissens, sind wir die erste Generation, die tatsächlich diesen Schritt ins Bewusstsein, diesen Schritt zu Fairness, Sinn und Frieden unternehmen können. Was kann mehr Sinn machen, als genau das zu tun? In der nächsten Episode werde ich Ihnen das vorstellen, was ich professionelles Feedback nenne. Das steht mit den Dissonanzbotschaften, in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis dient jedoch einem ganz anderen Zweck. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Goldbeck